0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo recibimos a Cami y Feño, con quienes compartiremos un capítulo lleno de minutos, anuncios y un entretenido momento Anglestick. Que disfruten El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP.
1: Y yo soy Gloria.
0: Y estamos comenzando el capítulo número 69 de El Entreturno. Estamos grabando el miércoles 26 de junio, el capítulo que saldrá el martes 2 de julio.
1: Santa Gloria.
0: ¿Santa Gloria?
1: Sí, y la Gloria muy santa.
0: Claro, claro. ¿Cómo estás, Gloria?
1: Muy bien, ¿y tú, JP?
0: Todo muy bien, muchas gracias. En este día miércoles... Primera vez en la historia del entreturno que grabamos un miércoles.
1: Sí, Fue porque, un el, porque la Glorita siempre tiene compromisos sociales los días miércoles. Eh, pero hicimos una excepción porque nos juntamos más temprano.
0: Así es. Eh, me escapé del trabajo en un horario no permitido. De hecho, tuve que hacer una salida media con bomba de humo del trabajo para poder llegar acá. Pero acá estoy. No hubo mayores contratiempos. Al menos mi teléfono no ha sonado. Así que estamos... Eh, con, con toda la libertad del mundo para poder grabar.
1: ¿Y podemos contar por qué estamos grabando hoy? Eh, sí, supongo. ¿Hacer un spoiler?
0: A ver... Ah, ok, por favor.
1: <risa> pero cuéntalo tú, es tu vida, no la mía. <risa> es mi
0: vida, no, sí. Eh, sí, es que no sé qué tanta expectativa puedo generar de esto, porque más o menos es un viaje de placer también, y voy a tratar de ir mezclando, pero me voy a Argentina. Me voy a Argentina... Eh, mañana de madrugada y cuando salga el capítulo en verdad voy a ver recién vuelto por lo tanto no es mucho lo que lo que va a servir de nuestros amigos de argentina que se enteren eh, pero sí me estoy contactando con algunas personas para poder generar algo de contenido hay a, a, algunas visitas que, que podamos que pueda yo hacer en nombre del entreturno así que algo algo va a llegar algo va a llegar en forma de video o tal vez algunos audios que pudiéramos generar para incluir en los capítulos que vienen, así que les vamos a estar contando. Y justo una semana después de Kickout. Out. Entonces vamos pésimo. A... Sí, pésimo, pero pero también bueno en el sentido de que sirve para poder hacer algún Oye, alguna, algún barrido de lo que fue, digamos, de las personas que probablemente hayan participado que voy a encontrarme.
1: Entre paréntesis, ya tengo la fecha de Kickout Out 2020, pero como la tengo en el celular, no puedo revisarla ahora, pero igual es en junio. Igual es el fin de semana el 20 y algo de junio.
2: Me Así parece. que
1: yo hablé con Witty ayer, anteayer, no me acuerdo cuándo. Y le dije, oye, apenas tenga la fecha de kickout Out, mándenla para comprar pasajes para Bien. poder ir el 2020. Y tenemos confirmación que el mismo lugar eh, que se hizo este año, que por lo que, por lo que vi eh, en el canal de YouTube de... Latin Ludens, está muy bonito el, el lugar. Eh, va a ser para el próximo año, así que hay que ir.
0: Me parece bien. Oye, qué que, que, que pintoresco que, que tengan las fechas tan anticipadamente.
1: Es que así se hacen las cosas bien. Ajá. Bueno, in, de ese, in, en, por de ese en, tú puedes ver con tres años de anticipación las fechas que calzan. Eso es lo que pasa cuando lo, los lugares son tan. Eh, Complicados de conseguir.
0: Claro, claro. Claro, en ese no, no me imagino que tengan muchas alternativas. O sea, les, más les vale conseguirse los lugares por, con anticipación de varios años para poder asegurarse. Sí. Bien, si partimos... ¿Me permite partir con, con por qué fue mi semana? Yo les cuento que eh, jugué a un solo juego, pero pero este juego jugué un solo juego, pero este juego eh, eh, es, lo jugamos en una instancia eh, me estoy concentrando con algo que está ocurriendo acá ya, ya, capaz, capaz van a poder relacionar lo que está pasando aquí con lo que va a pasar en Facebook o ya pasó en Facebook en algún momento, pero bueno les cuento que jugué Rising Sun y, y en la instancia que lo jugué es en una dinámica que tenemos con un amigo que vive en una ciudad llamada Rancagua acá en Chile y a esta dinámica nosotros le pusimos un nombre se llama Ranca Fest ¿bien? Tenemos, una, tenemos una esperanza de que esta junta de juegos que hacemos dos tres veces al año llamada Ranca Fest que no es más que juntarnos a jugar en la casa de Fabián <risa> eh, tenemos la esperanza de que esto se transforme en un evento un poco más importante, Fabián es una persona muy importante eh, en mi mundo lúdico porque era eh, uno de los motores del grupo de juegos más importante que yo tenía hace un par de años atrás y se tuvo que ir por temas de, de familia a vivir a Rancagua, que es una ciudad que está más o menos a una hora y media de auto eh, de Santiago, en auto de Santiago entonces, está cerca relativamente pero no como para mantener un grupo de juegos entonces, él vive en una casa muy grande que tiene un, pa un, un, un terreno muy grande, y un patio muy grande entonces, hacemos dos o tres veces al año esta Junta RancaFest, donde nos juntamos y jugamos los juegos que nuestras vidas comunes y corrientes no nos permiten jugar habitualmente, entonces en este caso jugamos Rising Sun, teníamos la esperanza de jugar eh, T.I y eh, Twilight Imperium 4 no nos fue posible solo hicimos el CTO y nos dimos cuenta que no iba, no iba a funcionar, así que volvimos a jugar Rising Sun por segunda vez y si tienen noticias en algún momento de que vamos a hacer un rank fest abierto a más gente, no les, no, que no les extrañe, porque es algo que puede llegar a ocurrir muy pronto Rising Sun, por, 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 eh, para explicar un poco esta experiencia, es segunda vez. Bueno, segunda y tercera vez que lo juego. Yo les había comentado en algún momento cuando me llegó el Kickstarter que lo había jugado una vez y que me había gustado bastante, pero que tenía que darle un par de partidas más para poder entender la dinámica del juego. Rising Sun es este juego basado en una, un Japón mitológico. donde mezcla eh, estos, estas casas o, o facciones japonesas distintas, pero que también alternan con monstruos y algunas, algunos dioses que no que te pueden ayudar para, para combatir. Es un mapa, es un es un Dudes on a Map, como se puede decir, un juego de control de área, pero más que control de área es un juego en el que uno lucha en los territorios por... Sí, sí, es un control de área. Y, y uno lucha para obtener estandartes de los territorios, los que uno los va combinando para que al final del juego te den bonificaciones en la medida que uno logre haber juntado muchos estandartes. Entonces esto se juega en tres rondas, eh, que son estaciones del año, y a lo largo de esa estación uno va juntando los estandartes de, si no me equivoco, ocho localidades del, del, del terreno de juego, que es el mapa. ¿bien? Tiene un sistema de acciones en la que uno va escogiendo una acción y uno tiene un beneficio sobre el resto de las personas pero cuando uno escoge la acción todos hacen esa misma acción y puede ser marchar, puede ser eh, construir unidades puede ser desarrollar una, una eh, tecnología por así decirlo pero comprar cartas que el tablero te, te ofrece y ahí pueden venir monstruos o pueden venir habilidades y uno tiene este beneficio especial cuando es el titular de la acción, cuando uno juega la acción uno tiene un beneficio eh, especial, pero la gracia está en que también tu aliado tiene un beneficio especial y las alianzas funcionan por rondas, al principio de cada ronda hay una ceremonia del té que se llama, en la que hay una negociación abierta y las personas eligen aliarse en esa, en esa fase del juego y lo que va a ocurrir es que van a obtener ese beneficio mutuo cuando juegue cada uno de los aliados esta acción principal, por lo tanto hay un incentivo para estar aliado porque uno obtiene un beneficio directo del juego, no solamente la alianza intrínseca que puede haber entre las dos personas.
1: ¿Las partidas que jugaron de cuántos jugadores fueron?
0: Buena pregunta, porque ese es un tema que hicimos distinto a la primera vez. La primera vez lo jugué de cuatro personas, y ahora lo jugamos de cinco a las dos veces. Y pasó algo muy particular en este juego, que el beneficio de estar aliado es bastante grande. bien Es bien importante. Por lo tanto, cuando se juega de a cuatro... Lo que suele suceder es que estén dos parejas aliadas.
1: Casi en, todo el juego. Casi todo el juego, exactamente. O sea, como que tú perpetúas la, la alianza en la siguiente ronda.
0: Exactamente. Y lo que pasa cuando se juega de cinco es que necesariamente va a quedar uno sin alianza. Pueden quedar tres sin alianza, pero va a quedar sí o sí uno sin alianza. Bien. Y esto es bastante potente, en verdad, lo que termina pasando con esta persona. Por lo tanto... La, el incentivo que hay para poder pagarle a, una a otro jugador para que se alíe contigo es mayor. Porque pierdes mucho más probablemente dejando que el resto se alíe frente a tus narices y tú no hacer nada al respecto. Entonces, la ceremonia del té jugando de cinco jugadores es bastante tensa. Ruda. Es, es bien ruda, es tensa, eh, llega a ser un poco angustiante en algunos casos porque uno, por ejemplo, cuando sabe que va abajo y cuando sabe que tiene la desventaja para continuar el juego, uno trata de que eso se vea, de que eso se note, para que en la ceremonia del té te, 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 tengan incentivo te para que te adopten, <risas> digamos. ¿sí? Y, pero a la, a la vez también hay incentivo para hacer ver al resto de los jugadores cuando hay una persona que va sobre, no solamente en el marcador, porque en estos juegos da lo mismo un poco el, el, el puntaje temporal. Aquí importa un poco cómo se proyecta el puntaje final. Entonces es una... Eh, hay que ver eso, pero aparte hay que tratar de influir en el resto que veas de lo mismo que tú estás viendo. Es complejo. Es complejo. Es otro es, juego. Es, es otro juego. Es un metajuego. Es un, es un juego dentro del juego. Exactamente. Y después, la ronda ya es un, es un es un echar a correr algo que tú más o menos predijiste que creías que iba a pasar. Y, y eso también diverge en muchas otras cosas, porque el juego ahí es bien rudo también. hay hay Hay... No es un juego para Gloria. No es un juego para Gloria. Gloria, por favor, mantenerte alejada de este juego <risa> absolutamente porque creo que es el, anti -ju el, el juego anti-Gloria.
1: Además, por más que tenga mecánicas euro. Por más que tenga mecánicas euro, sí. Mm.
0: No he dicho si me gustó o no. El juego a mí me gustó muchísimo pero pero y lo voy a comentar más adelante en el capítulo, pero lo típico es que se podrán imaginar que un juego así depende mucho del grupo con el que se juegue. Acá es un juego agresivo. Es un juego. Eh, es un juego no apto para. para dulces corazones. Así que. Como el mío. Exactamente. Así que. Creo que lo jugué con un. con un grupo de jugadores que tiene su corazón bastante. Negro, turbio, corrupto, sucio, así que estuvo muy bien. Lo pasamos muy bien. Eh, no por nada elegimos repetir un juego pesado como esta, con estas características. Eh, así que Racing Sun,
1: Fabián, tremendo juego. Fabián, Carlos, César, tú y
0: Fabián, Carlos, César, mi hermano, ah, tu hermano, Sebastián y yo. Perfecto, se me olvidaba el corazón turbio de tu hermano. Le, sí, no, son, eran por eso te digo, eran puros corazones turbios y negros. Eh, con calidad humana bastante dudosa Así que Rising Sun Recomendado total. ¿Quién totalmente. ganó? Yo te puedo decir que Ganó, para, a ver, espérate Yo salí tercero eh, para, y cuarto para, respectivamente para ver
1: que, ¿Quiénes son los corazones más sucios? Sí, yo salí tercero son los mejores y cuarto, negociadores.
0: Yo salí tercero y cuarto respectivamente eh, No me importa Lo que bien igual <risa> Mi hermano salió las dos veces segundo yeah. O sea, las dos veces y, me ganó y,
1: y tu hermano era de la Universidad Católica, ¿no?
0: <risa> Buena, muy bien. Mi hermano de la Universidad Católica.
1: Y César
0: ganó el primero y salió último el segundo. Bien. Yeah. Y Fabián salió último el primero, pero primero el segundo.
1: Okay.
0: Así que las cosas estuvieron así. Me, lo, lo, esto lo digo con propiedad porque me acuerdo que fue un tema que hablamos o sea, no, hace Es que me encuentro de... igual
1: que es interesante. Sí. In interesante como. Porque si tú dices que el juego tiene un, un aspecto de negociación importante, que haya ganado César en la primera, eh, ¿tiene repercusión en la segunda partida?
0: Sí. Es correcto. Y hay que un... Fabián
1: haya perdido en la primera tiene repercusiones en, 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 en utilizar una estrategia distinta, en, en presentarse de otra manera en la siguiente partida.
0: Tienes toda la razón y es uno de los temas que, que quiero tocar a continuar eh, después más <risa> adelante en el capítulo. Pero sí, en efecto, hay un hay un metajuego, que no sé si es metajuego, pero hay una herencia que esto, este tipo de juegos deja para el juego siguiente, porque el que salió último es menos amenaza. Entonces uno, uno es más flexible, lo ataca menos, lo, lo, no, te, no, no tienes problema para ayudarlo en una alianza y va y termina ganando. Y el primero termina perdiendo.
1: Sí. Hoy, con respecto a. Hoy se me olvidó, ¿cómo se llama? ¿Blue red No. Black B Ridge. Black Rage. Uh -huh. eh, similitudes, diferencias. Como se dice, que son muy similares a grosso modo.
0: Yo creo que. Yo, yo, a ver,
1: tienen un, una
0: línea, un aire, digamos, una estructura que puede ser similar en cuanto a, a, a cómo se ocupa el tablero, a, 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 cómo, a cómo las figuras hacen la presencia en el tablero. Eh, hay, hay un espíritu que los une. Pero esto de la negociación lo transforma en un juego completamente diferente, completamente diferente. O sea, el motor de Rising Sun es la negociación. Es un juego de negociación que está apalancado en en, perdón, apalancado ¿En, mecánicas? en mecánicas que son entretenidas la, el tema de la acción que tampoco está en Blood Rage eh, el tema de esta acción que uno le da un beneficio a tu aliado, pero a ti también eh, es una mecánica entretenida no es tan innovadora porque uno lo podría desprender que es parecido como un Puerto Rico con Alianza cierto como el elección de los uh -huh. roles o elección de la acción con beneficio adicional para el que lo elige pero, pero no es el. No, cuando tú juegas no, San, el corazón. no es el corazón. Exactamente. Lo que te deja es algo que no tiene Blood Rage. Y Blood Rage, por otro lado, tiene el tema del drafting. Que es, para mí. Tal vez otra persona no te dirá lo mismo, pero para mí, Blood Rage. El drafting es muy importante. Porque uno. Uno, en el fondo, en el despliegue del juego. Uno. Eh, bueno. ¿A qué voy con el drafting? Eh, este, esta, esta mecánica de Seven Wonders, ¿cierto? Que uno se va dejando cartas y le pasa el resto al tal al lado y se va dejando las que el del otro lado te va dejando a ti, ¿cierto? Sí. Eso es draft. Ok. Entonces, en Blood Rage todas las rondas son con draft, ¿cierto? Eso tú lo sabes.
1: Sí. Bueno, yeah. si no lo sabes, te lo cuento. O sea, jugué una vez. Perfecto, mm -hmm. es
0: con draft. Entonces, al final, cuando tú haces el draft, tú lo haces... Es, esa, esa, esa parte del juego define cómo se va a desplegar la ronda completa.
1: Claro, después. todas las estrategias que quieres utilizar en el tablero van a depender de las cartas que hayas elegido
0: antes. Y no es, y no es una casualidad. El draft tú lo armas con la estrategia que trajiste de la ronda anterior, o si sea, es la primera ronda con la que quieres emplear, mm -hmm. y con la que no quieres que tenga el jugador de tu izquierda. Entonces, el juego está ahí. Y después uno ejecuta el plan. Claro. Uno ejecuta y se puede y puede un, variar un poco respecto de lo que uno pensó, pero el draft es el corazón. En Rising Sun, la negociación es el corazón y son dos mecánicas muy distintas. Así que yo no los encuentro parecidos en ese sentido.
1: Perfecto. Mis yo quiero decir de esta última semana, además de repetir que he jugado mucho, eh, quiero dar una estadística. ¿Se acuerdan que yo el año pasado hice un reto de jugar 365 juegos distintos? Bueno, Bien. al día de hoy estamos en el día 176 del año, y ¿saben cuántos juegos distintos llevo jugados?
0: Uy, no me aventuro. A ver... Eh... Día
1: 176. Oh. 175 juegos oh. distintos, <risa> sin esforzarme, y hoy juego de nuevo. <risa>
0: O sea que hoy, lo, hoy pasas el, el del año pasado.
1: Sí, eh, es muy curioso. Porque, Ahora el de este
0: año es distinto.
1: No, oh, eh, el de este eh, año son eh, mil. Eh, en este, este año ya, ya sé que no lo voy a cumplir. Tenía dos desafíos que quería hacer y ninguno de los dos lo voy a cumplir. No, ya eras el mil partidas y voy muy por debajo, pero muy inalcanzablemente por debajo. Así que no importa. Ya, de los juegos que jugué. Esta última semana quiero contarles un par. El primero jugué Wild Words, que es este nominado al Especiales eh, que es muy similar al Insider. Y la verdad es que, si bien es muy, pero muy dependiente de la aplicación, y que la aplicación ya tiene palabras en español eh, incorporadas, porque tiene bases de datos y que tú puedes descargar, eh, es súper sí, dependiente de la aplicación pero funciona muy bien porque la aplicación es el narrador como hombre lobo que te va diciendo quién abre los ojos cuándo abre los ojos quién selecciona la palabra que te va midiendo los tiempos inclusive los tiempos para la negociación o sea, no negociación sino eh, determinar a quién quién es el culpable en esta ronda uh -huh. así que entretenido jueguito muy parte, lo jugamos al máximo de jugadores y funcionó muy bien ahora, dos juegos que son eh, similares en, en temas de de espíritu eh, jugué la primera misión de Crónicas del Crimen, juego que JP me prestó uh -huh. y que no le devolví hoy uh -huh. eh, porque la verdad es que tengo que volverlo a jugar no me gustó para nada lo jugué con César y la verdad es que... ¿Con César? Sí. ¿Con mi César? Con nuestro César. Ok, ok.
0: Eh, lo ¿Quién que fue pasa... que dijo eso? Pablo Céspedes.
1: Sí, creo
3: que sí. ¿Mi César?
1: <risas> nuestro César. Lo que pasa es que después de grabar el capítulo pasado, eh, es que grabamos un domingo, el lunes fue a César a la casa y lo jugamos una partida. Y la verdad es que es demasiada aplicación. Demasiado eh, es complicado el juego en eh, sentirlo como juego. sentir que. no, no sé. Me, me chocó mucho. Y creo que tengo que darle un tiempo, dedicarle. Eh, sacar el juego de la aplicación. a qué me refiero darme más tiempo entre pista y pista poder interactuar con los otros jugadores en la mesa compartir la información eh, sí, bueno para,
0: para dar un poco de contexto sí. al que no entienda el juego de qué se trata es un juego de resolver un crimen ¿Mm? cierto sí. entonces es un juego cooperativo en el que uno tiene ciertas habilidades y va haciendo peritajes va preguntándole a los testigos y va hablando va viajando a distintas locaciones y todo esto uno lo hace mediante el uso de una aplicación y es una aplicación de un celular entonces uno con el celular tiene una, un escáner de código de barra y cuando uno quiere viajar a un lugar hay una tarjetita de ese lugar entonces uno escanea ese lugar y es como que estás viajando para allá sí. y la aplicación te sitúa como que como que llegaste a ese lugar claro. y,
1: y eso hace que pase el tiempo y, y, sí. y van y si hay una persona tú a esa persona le puedes preguntar sobre un objeto en ese lugar y después le puedes preguntar sobre otro objeto entonces tú, tú no todo es escanear códigos.
0: Exactamente. Entonces, claro. Yo, es yo...
1: demasiado. Eh, Descargar. O sea, leer códigos. Sí.
0: A mí me pasó con ese juego, Gloria, que, que había el celular que estábamos ocupando, la persona dueña de ese celular lo estaba necesitando como <ríe> celular. Ya. Yeah. Entonces yo me acuerdo que hubo incomodidad De depender de que el celular estuviera disponible sí. para Ah, voy a ver esto Ah, pero es que tiene el celular en la mano Y estaba viendo otra cosa que no okay. era del juego Entonces no sé si, en, en mi caso, no sé si Echarle la culpa al juego sí, sí. Sí, sí me habría pasado que dejarlo como herramienta Del juego al medio de la mesa y que mm. cualquiera lo pueda usar sí.
1: Igual eh, yo quería Tratar estos este juego Y el siguiente muy por encima ¿Sabes por qué? Porque Bueno, el siguiente es Escape Tail, eh, El Despertar eh, ¿Cuál es
0: ese?
1: El que trajo fractal. Un, no, un, es que, ah, ya sí. sé
0: cuál. El de la cama, el de la niñita. Sí.
1: El de la niñita, la cama. Y ¿por qué? Porque Detective me llegó la semana pasada. Entonces quiero poder jugar Detective eh, porque en cierto modo tienen algunas similitudes. Eh, o sea, son como primos. En el tema de que todos los juegos tienen que ver. Eh, un poquito con investigación o con, o con ser un juego eh, colaborativo de, claro. eh, de determinadas cosas con, no son parecidos o sea, no son eh, no son parecidos pero tienen alguna fibra eh, sí, que no. los meten como en una, una misma categoría en general un entonces, eh, por eso los quiero como tratar por encima eh, para poderlos profundizar en otro capítulo Detective yo Pretendo jugarlo este fin de semana. Uh, muy bien. Ya tengo mi grupito.
3: Muy y, bien.
1: Y... Eh, Escape Tale es un juego... Eh, duro.
0: Ah, eh... eh
1: a ver, el, la caja dice de 180 a 360 minutos. Ok. Y nosotros... No sé si nos demoramos 5 horas y media o 6.
0: Pero eso está dentro, ¿no?
1: Sí, pero es duro un juego de señora.
0: Pero eso es. eso es O sea, eh, no hay nada más que eso.
1: ¿Qué sucede? Eh, claro, el juego es una aventura. ¿Ya? Y esta aventura eh, tiene distintos finales y distintos lugares donde tú te puedes ir. Dependiendo de las decisiones que tomes en el juego. Es como un libro de Elige tu propia aventura, donde tú no vas a ver todo el juego. No vas a ver todos los acertijos, porque hay muchos acertijos que resolver. Y no vas a llegar a los mismos finales. Mm. A nosotros nos toc nos pasó que en realidad vimos casi todos los acertijos. Nosotros creo que dejamos cuatro acertijos que no se resolvieron. Mm. Un, o una habitación que no fuimos. Y, y eso nos hizo ver casi todo el juego y llegar a... a teníamos cuatro posibles finales. ...y tomamos la decisión de un final... ...cuando tomamos la decisión de un final... ...que no fue un final feliz... ...porque hay finales felices... ...no sé qué hasta qué punto feliz... ...no fue un final feliz... Eh, ...es desgastante... ...después de seis horas no llega a un final feliz...
0: ...pero ah, es parte del juego... pero okay, y, okay.
1: ...y a mí... ...sabes qué me recordó... ...porque es, es difícil... Eh, ...poder conversar de esto... A mí me recordó Juego de Tronos. Aquí voy yo, nueve años viendo una serie que te encanta, pero que sabes que no va a tener un final feliz y que no tiene un final feliz. Eso desmerita la, las horas de, de la serie o las horas del juego. Entonces es, 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 es difícil dar eh, co, con una explicación de este juego y decir, ¡ay, qué bueno es! o qué. Porque es una experiencia. Eh, es una experiencia súper compleja, larga y desgastante. Yo
0: creo que hay una diferencia que puede hacer toda la respuesta, que es un final feliz, perdón, un final no feliz, versus un mal final. Porque puede ser un final no feliz muy bueno, sí. que que, ten, que argumentativamente sí. sea muy bueno y que, y que te deje conforme.
1: Ahora, a nosotros... El final lo determinamos a las 2 de la mañana Y mi cuestionamiento y el del grupo era Si hubiéramos estado frescos A la hora del final ¿Hubiéramos tomado otra decisión? Y es posible que sí Y es posible que hubiéramos llegado al final feliz
0: Claro, claro, claro Pero en el fondo mi pregunta es eh, ¿Fue un el mal final? El fue bueno pero el, ¿Fue un mal final o solamente que no ganaron?
1: Es que... Es al final la conclusión de una historia de vida. Por
0: eso, pero pero en el fondo la conclusión fue triste, y sí. eso, y eso pero o fue mala, como juego.
1: No, como juego no fue mala.
0: Co concluyó como debió haber concluido dado lo que pasó. Claro. Y eso en el juego te cerró.
1: Sí, pero estuvimos tan cerca, ah. porque después de... Después de, de eh, con todo lo agotado que estábamos, después de ver esto, nos dimos cuenta que teníamos... Otros tres finales que podíamos haber optado en ese momento, y los leímos. Dos eran malos, de frentón, y uno era feliz. Entonces es como, uf.
0: Ah, uf. Pero, pero después ya fuera de concurso. Fuera de
1: concurso ah. vimos los... A ver, la idea de este juego es que, sea re, que puede ser rejugable. Tú no rompes piezas, hay acertijos que tú no ves, entonces te podrías ir por otros caminos para ver otros finales. Nosotros, a esa altura... Eh, tú, no ay,
0: tú no lo jugarías de no, ¿no?
1: No sé. Eh, eh, eh. Es que a mí, con las horas que invertimos, no sé, y con, y con todo lo que vimos, solamente nos quedó una habitación sin visitar.
2: Uh -huh.
1: Entonces, no sé si pod podríamos es sentir esas mismas sensaciones. Sí,
0: yo, yo, para yo,
1: gente que para gente que jugó menos horas, porque se supone que puede jugar una hora veinte, uh -huh. eh, le, le encuentro todo el sentido. Pero para nosotros que exploramos casi todo el, el juego, uh -huh. nos quedó muy 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 poco de juego por explorar. No no le veo tanto sentido, pero recomendado una experiencia que quizás yo intentaría hacerla. Si, les, si hubiera una segunda parte, a las 11 de la mañana, eh, con un descanso, pero nunca más a las 7 de la tarde comenzar.
0: Eso es eh, Scape Tales.
1: Scape Tales. El despertar. Anuncios. Pero el primer anuncio de esta noche, día, mañana, lo tiene <risa> nuestro amigo JP. ¡Ja, <risa>
0: <risa> Así es, Gloria, gracias por el pase <risa> Bueno, el primer anuncio es comentarles que han llegado invitados a nuestro capítulo 69 ¿Invitados? Del entreturno.
1: Para mí es parte de la casa Parte de
0: la casa, parte de la casa Solamente anunciaron que venían y se les abrieron las puertas ¡Yuhu! de su segundo hogar el entreturno eh, Estoy hablando de los directores del estudio de diseño sobre mesa Y también autores del juego Corruptia el cual fuera ganador del premio Mouse al juego del año del, del, 2000, del 2018. Me refiero a Camila Muñoz y Fernando Casals. Bienvenidos chicos.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Feño.
0: Y yo soy Cami. Y yo soy Pacho. Ah, no, perdón. perdón. No, no, no la, todavía no. La costumbre, la costumbre. Bueno chicos, bienvenidos. Es, Muchas gracias. Es un gusto tenerlos de vuelta por segunda vez. Segunda, Así, vez. segunda vez, ¿cierto? Sí. Um, y puedes continuar con los otros <risa> anuncios. Más <risa> anuncios, más anuncios, por favor. Por favor,
3: vamos con Anuncienos.
1: el segundo anuncio. Bueno, eh, queríamos partir. Este anuncio va a ser muy chistoso. Contándole los ganadores del, eh, del concurso que tuvimos de tres mentiras y una verdad, porque por fin tenemos al ganador. ¿Se acuerdan que eh, habíamos hecho un sorteo para eh, un sorteo entre personas y después habían quedado cinco personas que habían quedado? En el primerísimo primer lugar. Y después hubo un primer descarte donde un tal Feño Casals.
3: Quedó descartadísimo.
1: <risa> Le roba algunas preguntas, igual que lo hizo el CC, y se llevaron sus cartas de exit. Bueno, en realidad solamente el feño, porque todavía no se las envió Luis.
3: Uh, qué feo. No, sí. yo las mías ya las tengo. Te, todavía están por estrenarse, pero las tengo.
1: Y a la gran final habían que, llegado Fernando Palomera, Pablo Paso y Enrique Castillo. Y el ganador es. Anuncio oficial. Rodríe, Fernando tambores. Palomera. Uh -huh. Así que él se va a llevar el juego Ramen que nos cedió Edición Stimigenia y que está firmado por Tate eh, Así que pronto sabrán noticias de nosotros por
3: eso. Y los otros dos sí. también llevan un año participando <risa> en, el, en este concurso.
0: ¿Qué se
1: llevan? Se llevan cartitas de Dixie. Y, sí. claro. Sí, buen premio, buen premio. sí, que nos regalaron nuestros amigos Skype. Ya, continuamos eh, con el último eh, anuncio de concurso que eh, todavía está disponible. El concurso para ganarse un citosis. Y eso va a ser hasta una fecha que ahora voy a decir. Y ahora voy a decidir <risa> porque no la anoté. Ya, 10 de julio. Hasta el 10 de julio... Pero la fecha, no
0: la calle. <risa> ah, perdón. Discúntame.
1: Hasta el 10 de julio pueden rellenar el formulario que está disponible en Todas nuestras redes sociales. Y lo tienen que llevar a un buzón que va a estar en la calle. ¿no? En la calle
3: 10 de julio. Guamachuco.
1: Seriedad, por favor, seriedad. Seriedad, seriedad. Se esto. cierto. Bueno, dentro de otras noticias y anuncios, quiero comentarles que eh, nuestros amigos de Buro de Juegos tienen un anuncio súper importante que quiero compartir con ustedes. Y que es que a partir de julio abrieron una nueva empresa. En conjunto con la gente de Redbox, que es ¿A una... ¿A partir de? Julio. O sea, de hoy. Ayer. Ayer. Porque estamos grabando... Ah. Este estamos capítulo sale el 2 de julio. Ah. Ah. <risa> Viajamos y en el tiempo. Se, y se llama Buró de... Yogos o sea, de Brasil o sea,
0: Ojalá no salga nada mal Porque si no, entonces es mentira lo que estás diciendo
1: No, se ah. están anunciando en todas las redes sociales ah, está bien, está bien. La idea de esto Es unir las fuerzas de ambas editoriales Para poder hacer otras acciones en conjunto eh, Que van a conseguir eh, Y publicar más juegos eh, con, De socios internacionales Y además se va a abrir El mercado latinoamericano Tanto para facilitar la producción de Juegos Brasileños en Español, como de Juegos Argentinos en Brasil. En ¿Y quién sabe uno sí, que igual, eh, ya que conocemos todos aquí a MIT, podamos hacer alguna cosita Uy, interesante? Sí, cojuptia cojuptia de Portugués.
3: Sería muy, Sería. muy entretenido.
1: Calzado justo igual. Sí. Así que, en eso estamos. Yo soy bueno, otra muy cosa buena noticia, ¿cierto? Excelentes noticias les tengo yo. Oye, eh, lo otro es que eh, muy, muy prontito, bueno, eh, como el programa sale el 2, recordarles que el... el o sea, hoy. El, hoy, hoy, <risa> hoy 2. Recordarles que el 6 es acá en Santiago, eh, viaje lúdico. Así que no se lo pierdan en la Biblioteca de Santiago. Y que los días 2 y 3, 3 y 14, es la zapada lúdica que se realiza en distintos lugares de Latinoamérica y que si ustedes están en Chile, quizás todavía tienen tiempo de inscribirse. El formulario está en la cuenta Zapada Lúdica Chile en Facebook. Oh, todavía me quedan anuncios.
4: No, no. Como el, sí. el día de los anuncios el ¿no? día de los anuncios Pero se vienen buenos eventos, así que sí. para que participe la gente
1: A propósito de buenos eventos El fin de semana pasado fue Geek Out 5.0 en Buenos Aires Y se entregó el premio Alfonso X Al mejor juego de autor argentino Y el ganador fue el camarero de la editorial Buro eh, No, no fue Buro de Juegos, no. <risa> perdón Maldón Maldón, juego. Maldón
2: Juegos
1: Sí Así que eh, esos juegos, por lo menos acá en Chile, están siendo distribuidos por DeVir. Así que tenemos acceso. Y a propósito de ganadores, se salieron los ganadores al quinto Spirless Yare.
3: ¿La verdad que esos los anuncian primero? Sí.
1: Y el ganador del quinto Spirless Jare es El Valle de los Vikingos. Publicado en español por o oh, Y en alemán y en todos los idiomas del universo universal <risa> por Ava así que un juego de vikingos para niñitos. ¿Y ¿Y no está, aquí, ¿Está aquí en Chile? No lo he visto, así que yo creo que no. Así que, ah, como... Pero podría
3: llegar.
0: Yo no lo he visto, esto es imposible.
1: Hoy <risa> <¿Oís? risa> Soy nacido a tiendas.
0: Muy
3: bien, muy bien.
1: Bueno, la eh, penúltima cosa que le quería comentar, déjenme ingresar al el correo electrónico, es que y quizá la más polémica <risa> es que me llegó un correo electrónico avisando que eh, hay un lanzamiento de un juego que se llama Mala Leche con Plátano. Eh, Mala leche es un juego basado en cartas contra, contra la, humanidad, la humanidad que supuestamente ahora está autorizado por eh, por la editorial que de... lo hizo y que no ha estado a falta de polémicas y lo tratamos algún día en algún capítulo porque eh, era una copia un poquito eh, cortar-pegar. Así que ahora viene esta expansión que es auto, eh,
3: flagelante. <risa> Autocontenida, <JP. risa> Autocontenida. <risa> y, y lo curioso
1: eh, de esto es que hay un lanzamiento. Y el lanzamiento... Yo me cuestioné el tema del lanzamiento. Y dije... Y si voy... Total, igual... Por más que esté en desacuerdo... Con, con la forma que se ha hecho el juego... Y todo esto... Es de pago.
3: Es, hay que pagar para hay asistir. Hay que
1: pagar para uh, y lo, lo, Quería comentarlo... Porque como me llegó esto... Hay que pagar... ¿Cuánto, eh, ¿cuánto es el, la módica suma? 6.990 pesos... Por asistir. La, la parte sencilla... Uh -huh. Que estamos hablando que eso es aproximadamente 10 dólares Y lo otro la otra opción eh, Bueno, que esa parte se llama Esa se llama la rata Esa es la versión rata Y está la super bacán Fans 4X Que tiene un valor de eh, 24.990 pesos
3: ya. Yeah. ¿Incluye el juego?
1: Que incluye el juego, sí ¿La
3: de 6.990 incluye? No,
1: la de 24.990 no, $24, incluye el juego ¿Y qué más? Eh, bueno, incluye cerveza... Eh, eh, la, la, una cerveza, comida para roer y un show. Y jugar con gente desconocida.
3: Okay, o sea, un lanzamiento. Y el uso ¿Sí? del baño está incluido. Claro,
4: y mejor? La, Pero
1: y la, solo quizás se cobra parte. Sí. Y la claro. Super bacán Fans 4X claro. incluye una cerveza maúl eh, en botella, comida para picar y compartir con los fans, show de humor negro de mala leche y jugar con... Eh, con la compañía de los mayores fans de Mala Leche y un ejemplar del juego. Curioso. Eh, Curioso
3: sí, pero... no, llama la atención contrastando con otros lanzamientos y otros eventos, como que este destaca. No sé si de <risa> forma que... positiva, pero destaca.
4: Es que igual me parece que cobrar por un lanzamiento es algo extraño. No, no sé cuáles serán las razones, pero al final la idea es. No, o sea, que la gente vaya
3: O sea, la, raz la razón es una Plata
4: <risa> O sea, ya, pero tiene que, quizás hay otra razón No no te, no tenemos no te bueno, sí, toda la historia podría pero... ser. Bueno. Es que
0: tú podrías decir El lanzamiento en una, en una condición normal Es para poder generar flujo Para poder darte a conocer claro. Y entonces ahí cobrar es una muy mala idea Pero en este caso ellos me imagino que tienen un convencimiento De que el flujo ya lo tienen
3: claro. de que
0: Aparte que una expansión de un juego que fue Tremendamente y, y, y lastimosamente Muy popular y entonces eh, me imagino que la expansión va a capturar, va, va a volver a la misma gente que ya tiene el, el tema en, en boca. Digamos.
1: Ahora, por ejemplo en el caso del lanzamiento de citosis que se hizo eh, en Pacto eh, ¿Fue gratuito? Eh, sí, pero con cierto eh, concepto al ser un espacio de un bar, eh, tenías que consumir. Claro. Ah, bueno, claro No te cobran entrada, pero sí el saber que tienes que consumir <risa> es otra forma de conseguir un espacio eh, que es comercial de una manera quizás menos impactante que lo que a mí me causa este ruido de verlo.
3: Claro, o sea, igual me imagino me imagino que eh, este cobro el, será para costear eh, claro, el, el uso mismo, del lugar, la comida, la cerveza, no creo que sea que solo igual no por... no
4: barato, porque bueno, o sea, nosotros cuando hicimos el evento de lanzamiento de corrupto igual, claro.
3: Claro, hubo que hubo, pagar todas esas cosas. Claro. Siendo primer lanzamiento, como dices tú, JP, como que nosotros, a no, nosotros no nos conocía nadie, entonces eh, corrimos nosotros con el gasto. Aquí ya hay una un, un, una un base público. de seguidores, un público más o menos establecido, entonces claro, quizás se puede intentar paliar ese costo con eh, cobrando una entrada.
1: Y la último, el último anuncio que tengo es que me envíen anuncios al correo electrónico del entreturno.com <risa> de <risa> el, no.
0: el último anuncio es que no tenemos más anuncios. <risa> no, no, pero es que... Pero es queremos importante.
1: más. Ah, no, <risa> tengo, tengo uno bien. más. Tengo uno más, ah, perdón. Sí. Tengo uno más. Entonces, ese es el... penúltimo. <risa> <Tengo risa> anuncio. El entreturno tiene micro... Alguien que lo diga.
3: micro badge. Mi Micro badge. Sí. Que sería una medallita, como diría Chico Trujillo. <risa> <risa> <No me quedo. risa> okay.
1: Bueno, gracias a nuestro amigo Luis Olcese Que hizo todas las gestiones Ahora ustedes pueden entrar en Morgan Geek Y tener una medallita del entretenimiento, solamente pagando 8 gig Gold Tan tan bueno, vamos a hacer concursos para que ustedes puedan ganarse la medallita digital entre uh,
0: Que es altamente cotizada. Por sí.
1: supuesto, algo exclusivo. <risa> eh, y bueno, eh, el último anuncio es que nos manden anuncios. No, pero si tienen, especialmente la gente como de fuera de Chile, si tiene eh, eventos o tienen algún juego que va a hacer lanzamiento, información como que pueda ser importante, que en realidad esta sección... Eh, ha tratado de reemplazar un poquito a la de noticias, pero haciendo cosas un poco más breves? Sí. Eh, nos envían la información.
0: Sí, sí, sí. Porque no nos gustaba la sección de Pancho.
1: No, <risa> sí, no sí nos gustaba. Pero ah. la verdad es que demanda harto trabajo. Eh, será eh, bien eh, meticuloso para... Si uno va a decir un lanzamiento, decir, todos los lanzamientos.
0: Sí. Así que envíenos sus correos a anuncios arroba .cl, que les va a rebotar porque no existe esa casilla <risa> y después lo envían a elentreturno arroba, gmail .com.
3: <risa> El minuto de Feño Hola <risa> <risa> Ya eh, mi minuto es un tema que propuse en el concurso de eh, para ganar el citosis, así que para todos los que no han participado todavía, les recomiendo que participen porque podrían ser invitados al entreturno. No, no creo. Pero es mi caso. Mi tema ¿Te casas? Es... Felicidades.
0: Uh, A ah, mi caso,
3: perdón. Mi, mi caso. Recuerda ya, ya... que
1: la estructura dice no interrumpir al invitado.
3: Oh, perdón, perdón. Oh, cielos. Ah.
1: No, sí, Tanto no. poder,
3: tanto poder. <risas> podría alargar este minuto para que JP no hable <risas> más. Absolutamente. Ya. En el capítulo 64 del entreturno, quienes no lo hayan escuchado podrían ir a escucharlo porque es un capítulo muy interesante, eh, los chiquillos entrevistaron a Roberto Fraga, quien mencionó que él no veía una... Eh, identidad del juego latinoamericano y que debíamos como latinoamericanos, autores y bueno miembros de la comunidad jugona eh, indagar un poco más en eso, cosa de tener una oferta más tentadora a los mercados europeos y norteamericanos porque él mencionaba como cada año salen un montón de worker placement, por ejemplo que es algo típico europeo y aquí se sigue intentando hacer y no siempre resulta de la mejor manera ese, ese, esa entrevista me inspiró bastante y me puse a pensar cuál es la identidad del juego latinoamericano. No me siento con la autoridad como para hablar del juego latinoamericano en sí, porque he jugado muy pocos, diría que casi ningún juego que no sea chileno. Por lo tanto, eh, me voy a remitir solamente al concepto del juego chileno. Y creo que la identidad del juego chileno está en la interacción. Interacción directa y interacción eh, como metajuego. Como eso, esas eh, conversaciones y jugadas que pasan no gracias a las mecánicas, sino que a las conversaciones que se generan a través del de juego. Uh -huh. Ahí tengo aquí una lista de ejemplos de, de juegos que... Los separé en tres categorías. Primero, juegos que en Chile se venden mucho. Los juegos más exitosos, que no son juegos chilenos, eh, en Chile son... Eh, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que Catán es uno de los juegos más populares. Dixit, Código Secreto. Mala Leche, eh, lo incluyo en esta categoría porque es el juego eh, Cards Against Humanity, Cartas contra la Manía. Son juegos, los cuatro juegos donde hay mucha interacción y son los juegos más populares en Chile. Son los juegos que se, más se venden. Casos de juegos de autoría chilena que también cumplen esta categoría. Los Tesoros del Rey Pirata, Careta, Hegemonía, Corruptia, Po. Eh, la, esa fue la última categoría que hice, entonces quizás hay alguno que se me, que se me esté pasando de un juego de autoría chilena con harta interacción. Y juegos clásicos también, juegos que quizás nuestros padres o abuelos jugaban. Carioca, Dominó, Truco, son algunos ejemplos. Truco sé que se juega también en Argentina, así que ahí me, me, me logro salir un poco al, al aspecto latinoamericano más completo. Son juegos todos con alta interacción y alta eh, eh, conversación y, y metajuego. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que estoy un poco...?
0: Pero tu planteamiento, perdón, para ver si lo entiendo bien, tu planteamiento es que sí habría una identidad, al menos desde de, de, de lo local, digamos. Exactamente.
3: Yo creo que existe la identidad del juego chileno y, se, y, y se, se, se basa en esto y se muestra en juegos que se han jugado en Chile durante su historia. Eh, los juegos importados más exitosos cumplen con esta categoría y los juegos generados en Chile, también los más exitosos, también caben dentro de esto. Siendo juegos no todos muy similares entre sí, aún así todos cumplen con alguna de estas de estas virtudes en, en el juego que yo creo que igual representan un poco eh, lo que espera el chileno en un juego de mesa.
1: Sí, Es curioso porque cuando Feño me contó su teoría, yo me puse a analizar que los juegos que se han producido en Chile son muy distintos entre sí, pero sí es verdad que comparten este hilo de que eh, no es solamente la mecánica del juego, sino son las relaciones que se forman con los integrantes de la mesa, eh, de discusión, de del molestar, de, de, de que hay interacción entre los participantes y no es un... Un tema más eh, pasivo de yo estoy sentado y como me gusta a mí, hago, oh, 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 hago mi metro cuadrado, relleno mis cositas y nadie me molesta. Claro, no. el clásico
3: solitario multijugador. multijugador.
1: Claro, que en los juegos que se han producido acá en Chile hasta el momento tienden mucho más a ser juegos eh, doblemente sociales.
4: Y que no necesariamente creo yo que eh, tienen que ver con eh, que sea una categoría party o no, sino que eh, aún así, no sé, por, eh, por ejemplo, los Tesoros del Rey Pirata, que no es un juego party, si, igual tiene esa interacción y, y que genera como mucho más allá de la mecánica del juego en sí mismo. Si están también los party, que no mencionaste, por ejemplo, dictadores, o hay algunos ahora que estamos, hay varios prototipos que de, de, los, de muchos autores nuevos que también tienen esa interacción. Como, y en distintas mecánicas en juegos de deck building en juegos de colocación de trabajadores
3: pero claro que incorporan el, el tema de de la interacción más más quizás social o eh, cuesta definirlo en realidad pero pero voy como que a eso a eso apunta es esa, esas conversaciones que se generan más allá del juego en, oye atácalo a él y no me ataques a mí siendo que el jugador podría estar jugando totalmente independiente se generan conversaciones, se generan interacciones eh, Granjeros es otro juego que también no, eh, no había mencionado en el cual es, se pueden formar alianzas se puede eh, colaborar hay si bien es un juego competitivo en su base eh, igual hay un recurso común que todos tienen que velar por él, entonces si hay alguien que empieza a a consumirlo mucho, los otros tienen que eh, reaccionar, es un juego que básicamente no son juegos que uno puede jugar eh, callado 100% callado
0: mi opinión es que hay un tema de volumen que es importante cuando uno cuando uno quiere definir un, una corriente como lo, como lo mencionó Fraga, me parece que eh, el estilo europeo es lo que es porque es eh, tiene un, un volumen tremendo entonces uno puede decir que el 80% de los juegos europeos son de un estilo de interacción moderada con alto nivel de estrategia y con una característica que también por ahí se dice que responde a que por ejemplo en Alemania eh, está todo este tema de los nazis, todo este tema de, de, de poder... Posguerra. Claro, de, de en, claro, en posguerra uno trata de hacerle un poco el quite a las cosas de violencia un poco más directa. Entonces los juegos de estrategia más euro responden a ese evitar la violencia en juegos y evitar la confrontación. Eso lo he escuchado varias veces. Entonces eso tiene sí. como una narrativa, tiene una narrativa en el estilo de, 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 de Europa. Y por otro lado, está... Estados Unidos o, o Norteamérica Norte en general, digamos, bueno, Estados Unidos más bien, que, que tiene una, una cultura un poco más agresiva y un poco más tosca y un poco más de, de menos menos prolijidad, pero vamos con la maquinaria adelante, entonces la América hace mucho sentido, ¿cierto? Pero la industria en Latinoamérica eh, mira estas dos cosas, ¿cierto? Va mirando un poco las cosas que van pasando tanto en Europa como en, como en, como en Estados Unidos y hay muy poca opción de tener una nueva génesis de algo o tal vez la hay, pero yo creo que no es el caso o sea, en el fondo eh, 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 estaría siendo con qué nos identificamos más como cultura latinoamericana y qué estamos adoptando desde el consumo primero, antes que desde la creación porque en el fondo entiendo el punto tuyo pero probablemente eh, estamos en una fase de madurez que hay ciertos juegos que es más obvio que empecemos a crear antes que otros porque, por ejemplo, para ser un vital la cerda, hay que ser vital la cerda. Y para ser vital la cerda hay que tener una profesión de tomo y lomo y ser muy estudioso. O sea, vital la cerda debe ser un tremendo erudito de los juegos. No me imagino que ah, me se levanta en la mañana y tengo una idea que la junto a estas cositas y me sale un, un Kanban. No, no, me, no, no, se me, no se me ocurre que pueda ser así. Entonces también tiene un tema con madurez de industria, creo yo. Yo creo que es obvio que no hay una identidad latinoamericana un poco respondiendo a esta madurez. Es mi
1: opinión. Pero, por ejemplo, la japonesa con los microjuegos. Tampoco tampoco me imagino, tampoco una industria tan eh, antigua, pero viendo su necesidad, sus eh, temas de espacio y todo esto, han optado y se ve una corriente en microjuego.
0: Pero es grande la industria japonesa. Sacan juegos siempre. Pero, sí, pero, él... pero
3: creo que yo creo que por algo se parte. Si En el fondo es eh, empezar a explorarlo, en cierta forma. Eso es lo que propongo. Más que decir, claro. esta es y, y deberían y deberíamos todos ceñirnos a esto o seguir, seguir esta línea. No, es, una, es un punto de exploración. Yo creo que, como tú dices, hay una necesidad y, según yo, esta teoría calza con la necesidad del juego chileno. El juego chileno es algo... El chileno juega no por lo entretenido de eh, la mecánica, eh, haciendo el paralelo con, con el juego europeo, o con lo entretenido de la temática, sino que es con lo entretenido de la conversación que se genera, como, como es, es un algo que hacer mientras se conversa.
0: Sí, 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 puede, puede, puede ser, puede ser. Pero claro, insisto que ahí estás más describiendo al consumidor que al que la oferta digamos pero al final vaya. el consumidor eh, claro, se
1: transforma en creador o sea en la mayoría de los casos el consumidor se transforma en creador y, y otra cosa curiosa mm. que mucha gente que no es consumidor de juegos ha creado juegos de mesa cantiles mm -hmm. lo que a mí muchas veces me asombra y de dónde salieron y todo esto esas esa frases desafortunadas que me han causado pelea eh, pero aún así se comparte ese, 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 esa visión que le ven a, al compartir con otras personas, ah, o, al, o al interactuar, eh, no sé si agresivamente, pero como...
4: Y no necesariamente solo agresivo, o sea, los juegos, por ejemplo, también de la cara alta, también ¿Sí? son interactivos, tienen esto como del de metajuego, o sea, como que igual... Quizás, claro, es, es, todavía es muy temprano para hablar de una identidad eh, del juego chileno o del juego latinoamericano, menos menos aún, porque no, no tenemos idea. Bien. Pero um, igual se ve como, quizás una puede ser una tendencia, puede ser coincidencia, quizás porque hay muy pocos, pero me parece que igual tiene algo de sentido que haya como esto que se rescata de, de cada juego que...
0: Hay cosas que yo creo que tienen que pasar para poder decir que tenemos una identidad latinoamericana y esto lo hemos hablado en el entreturno y es eh, una unión, un eje un eje comunicante entre los países. O sea, Hoy día no tenemos un premio latinoamericano, por ejemplo. Claro. Y, y siempre decimos que lo bueno que sería y siempre la respuesta es, pero es que es muy difícil. Entonces si estamos diciendo que es muy difícil es porque el eje comunicante está lejos de ocurrir. O sea, en el fondo habría una, una, una identidad chilena, y otra argentina, y otra colombiana, y otra mexicana, pero muy Ajá. separada. O sea, hoy día no ni siquiera nos enteramos de los juegos que están Peño, saliendo al lado. O sea, te, nosotros que tenemos un podcast, nos cuesta.
4: Y, bueno. Pero igual, y la pregunta es, que, que me hago yo no tengo idea si se puede en el minuto de feño. <risa> <risa> eh, ¿Es necesario tener una latinoamericana? Como, ¿Y por qué no? Una dif, distinta de cada... No como, puede ser. Como, porque al final, tú dices, como, no sé, pues pienso Europa, y igual es mucho más chico, como están mucho más pegados, mucho más eh, conectados. Acá en Chile estamos súper lejos de todo, como que no sé si quizás compartamos una identidad de juego con México, por es ejemplo. Es que de repente... estando tan lejos, como ah. si bien compartimos las raíces y todo... Quizá.
1: Es que hablar de una identidad europea es simplificarlo. También porque bien. en realidad eh, se dice, oh, el Eurogame y metes a toda Europa. Pero me pregunto, el y, y, y creo que lo he escuchado en algún podcast, tampoco veo una identidad en el juego español. Como. Como, como general en el juego francés se ve un poquito más tirado a la estética claro. como un mayor cuidado pero no es que el juego en sí tenga una identidad sino que hay un, un, un una mayor preocupación por algún aspecto del juego que en otro en otros en, en otros países no se hace entonces sí por qué no
2: claro. y lo
4: otro que también me, me pasa con como esta discusión de la identidad de los de los juegos como si bien, eh, claro, uno ve el euro y como trata de categorizar las cosas, como que también pienso, eh, ¿por qué no nosotros, como chilenos, podemos eh, construir un juego de euro o hacer una Meritrat? Como que al final también es eh, segregar la industria, como me trajiste un juego genial, pero ¿sabes qué? No, me, está me estás trayendo más de lo mismo, así que no voy a imprimir tu juego, no, no voy a editar tu juego que se está es como quieres ser eh, euro pero tú deberías tener una identidad propia y es como o sea también me parece absurdo porque ellos mismos también están produciendo más juegos de lo mismo entonces como por qué no dar esa oportunidad eh, me fui totalmente el tema pero sí. como, eh, al final creo que eso de quizás de tener una identidad me genera un poco de ruido igual
3: sí yo ahí creo que está un poco justificado en cierta manera porque eh, somos una industria que está recién partiendo y los mercados a los cuales aspiramos están más bien saturados de juegos. Entonces, ¿cómo se entra? Con algo novedoso, con algo distinto. ¿Qué es lo que hizo Japón? Oye, te presento este microjuego. Oye, qué interesante, ¿tienes más? Sí, mira, están haciendo un montón allá atrás. Oye, y, y venga, y pasa y métale los, micro, los microjuegos. Si es que logramos definir una identidad... De juego latinoamericano o chileno o lo que sea de la agrupación eh, geográfica que, que, que corresponda se puede dar un impulso a la industria.
0: Ahora, yo, yo tengo, perdón, yo tengo una una, una opinión bien, bien fuerte, probablemente, de, de lo que tú decías de, de eh, Cami, de, de cuál es la necesidad de tener una identidad. ¿Cierto? Y acá yo creo que está tan sobreabastecido el, el mercado o la industria en general de juegos a nivel mundial lo digo, no, no, no a nivel regional lo digo, a nivel mundial tenemos todos los juegos que nosotros queramos tener para siempre si paramos hoy la creación de juegos, tenemos todos los juegos necesarios para morir, <risa> ¿cierto? entonces, finalmente la necesidad de, por ejemplo una identidad, la necesidad de que en todas las geografías haya esta expresión artística, digamos que desde los juegos de mesa, es es solamente una necesidad si hay un, una, un agregado y el agregado no necesariamente tiene que ser de que no haga euros o no necesariamente tiene que ser de que no ocupe las mismas mecánicas que se están ocupando en otras partes del mundo el agregado tiene que ser el que sea claro. entonces si yo hago un juego de los mapuches o si hago un juego de la cultura santiaguina no tengo idea, estoy transmitiendo cosas que de otro modo no se habrían transmitido y eso tiene un valor eso tiene un valor, o sea, por ejemplo, las temáticas para mí sí son valor eh, en, en esta expresión artística que se va un poco materializando por geografía y que es difícil expresarla desde lejos, por ejemplo. Sí. Es como la pintura, es como la música. La música sí. cambia por la geografía porque, porque se heredan cosas anteriores y tú vas incorporando ritmos que son propios de tu tierra, de tu lugar y, y de las cosas que tú ves
4: claro, pero en ese sentido, eh, ah, disculpa No, no adelante <ríe> Se me olvida que hay que levantar la mano ah, <ríe> sí. eh, En ese sentido eh, está bien pero como como agrupar una identidad como si, si cada uno quiere hacer un juego que identi identitario como está bien pero agruparlo, como tener que agruparlo en una identidad me parece como Extraño, como al final, como tratar de, como, hola, este es el juego latinoamericano, como, no, este es un juego que yo hice y tiene una identidad porque es una identidad lo que tú dices. Traigo un bagaje cultural que ya viene con, conmigo, nomás, en el fondo, no no es porque yo esté tratando de copiar algo o de hacer algo que ya se está haciendo, ¿sí? como que vuelva a traer algo nuevo. Y si no lo es, no es interesante, pero no porque traiga o no traiga identidad, no, no sé si. Sí.
1: A mí me pasa algo con el tema que comentaba JP eh, de Valparaíso. Eh, uh -huh. Un juego eh, hecho por un padre e hijo alemanes, creo que son alemanes, los malts eh, y que tiene en las ilustraciones palmeras.
0: Y pa parece como que fuera Cuba.
1: Sí, cualquier cosa más alejado de eh, Valparaíso, que una ciudad acá de Chile. Entonces, claro... Puede venir un Eurogame, o sea, un creador de juegos Eurogame de Alemania sin conocer Valparaíso y hacer un juego de, de nuestra cultura y reflejar algo que no es lo que corresponde. Eso era, por un lado, lo que quería plantear y, por otro lado, porque yo veo la necesidad de que quizás haya un eje, eh, un, una identidad eh, por temas de eh, asociación y por temas de conseguir recursos. Eh, si Chile, si los creadores de juego de mesa chilenos en general como que eh, optan por decir que hay cierta identidad del juego de mesa chileno, creo que podrían conseguir fondos del Estado como para eh, hacer algunas iniciativas de visi visibilizar eh, est esta industria. Lo mismo que si tuvieran, por ejemplo, un, nos vamos a otro extremo, un stand en essence. ¿Cuál es qué es lo que llamaría una persona a entrar, además de lo exótico de un juego de estilo sino que oh, no miren, eh, y que se le pudiera plantear, no, es que en general estos juegos eh, tienen una interacción o sea, como, si bien no agrupe a todo, sí hacer algún a, algo que pudiera eh, provocar un poquito más a la gente y, y que por lo menos se queden un poquito en la retina, ah, juegos de, de interacción, o, 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 o no, son juegos que está la mayoría está enfocado como en, en las cosas culturales en la historia, en qué sé yo
3: Sí, yo una última cosa que quiero comentar es que también esta teoría que yo que yo saco de que la identidad del juego chileno está en la interacción en más que es como, oye necesita nos surge de la necesidad de tener una identidad es algo que ocurrió que está ocurriendo y yo simplemente con, con las cosas que han pasado lo, lo analizo y veo como este, ya quizás no es una línea muy clara, puede ser más un, una brisa, <risa> tiene como un aire, <risa> tiene como un aire a que, a que esto podría ser una identidad, surge, es, es, es reactivo, no es que nos coordinamos todos los autores y dijimos ya, a la cuenta de tres vamos a hacer todo nuestro juego con, no sé, cajas redondas. Ya, y esa va a ser nuestra identidad. No, es algo que, que ya ocurrió y que es bien recibido por el público chileno, es bien es bien interpretado y bien utilizado por muchos autores chilenos. Es algo que se recibe muy bien de juegos extranjeros que cumplen con esta, con esta condición. Entonces, eh, es algo que, que se puede apreciar, que no lo considero necesario. O sea, en ese en, este, en ese sentido con, concuerdo contigo, Cami pero sí me parece útil. Y en ese sentido concuerdo con Gloria. Claro.
0: Y
2: este es el momento Angostín Con Pancho. ¿Qué hace un libro ser un libro? ¿Es simplemente un objeto que guarda y transmite información? ¿O tiene que ver con el papel, la portada, las fuentes, la tinta, el peso en tus manos, el olor en sus páginas, etcétera? El esqueleto de un libro es el papel, la escritura y la portada pero ¿son ellos realmente necesarios para que pueda ser un libro? Para esto revisaremos en la historia. Mirando hacia atrás, el objeto más antiguo que se podría llamar libro es el códice, una pila de papeles unidos por el costado. Antes del nacimiento de la imprenta, en Europa se utilizaban los llamados tipos móviles, que consistían en letras a la inversa fundidas en relieve en piezas compuestas de aleación de plomo. Eran hechos a mano y por lo mismo eran irregulares y caros. A pesar de que el papel había sido inventado en China hace 2000 años, precedido por el papiro egipcio, los europeos escribían en láminas de madera o en pergaminos hechos a partir de piel de animales estirada. Durante el siglo XVI y con el auge de las imprentas se cambiaron los pergaminos por papel debido a que era más barato. La tinta se componía, por la mezcla de tintura animal y orgánica, con agua o vino. Como el agua no se pegaba bien al tipo de metal, para el uso de la imprenta fue necesario pasar a la tinta en base a aceite. Las cubiertas originalmente eran de madera y su objetivo era mantenerlo todo unido. Luego, hacia finales del siglo VII, se pasó a cubiertas de cartón grueso. El lomo inicialmente era plano, y permitía apoyar el libro fácilmente en una mesa, pero se dañaban con bastante rapidez por la tensión que mantenían, por lo que se decidió cambiar a lomos curvos. Inicialmente, las portadas eran hechas a pedido, pudiendo hacer que el valor del libro aumentara considerablemente dependiendo del artista. ¿Es sentir la textura o el olor del papel lo esencial en la experiencia de leer un libro? ¿O es que la magia vive solo en las palabras sin importar la presentación? Esta pregunta se ha vuelto muy recurrente en el mundo de la literatura, debido a la aparición de distintos métodos de lectura, como los ebooks o los audiolibros. El mundo de los juegos de mesa ha tenido una evolución similar durante los últimos años, y se han generado debates interminables sobre qué es un juego de mesa y qué no. Algunos dicen que juegos como The Mind o Strike no son juegos de mesa, y que obedecen más a una actividad debido al tipo de reglas que poseen. Otros dicen que los juegos que dependen de una aplicación no debieran ser considerados como juegos de mesa. Y muchos consideran que jugar un juego en línea, por ejemplo Aventureros al Tren, obedece más a un videojuego, ya que en los juegos de mesa lo principal es la interacción entre los jugadores, cosa que está ausente al jugar la versión online del mismo. ¿Y ustedes? ¿Creen que las piezas y componentes son algo esencial y necesario dentro de los juegos de mesa? ¿Qué consideran que es necesario para que un juego de mesa sea un juego de mesa? Un saludo a todos y esto fue el momento Team.
1: Depende de cada jugador. En mi caso, eh, las piezas y los componentes son importantes y... Eh, ¿Sabes qué? Yo no noto los juegos que juego online en mi aplicación. <gasps> No, pero por ejemplo, si yo jugara en, eh, no sé, Borges en Arena, en Yucatán o en alguna aplicación, yo no lo, noto, no, no lo notaría en mi registro de partida. Uh -huh. Por lo tanto, así de sencillo, yo no lo considero partida.
3: Eh, discrepo absolutamente. <risa> sí, no, no estoy de acuerdo. Para mí un juego de mesa no requiere ni una mesa. Es un juego, es una actividad, no sé cómo quieran llamar al de Mind o esas cosas. No, ah, no, me encanta Mind. Sí, no, sí, yo también, pero independiente que te guste o no, o sea, a mí me encantan las películas y no digo que son un juego de mesa. Eh, yo creo que lo que hace un juego de mesa, o sea, la esencia del juego de mesa es... Eh, la, eh, no, cuesta definirlo, pero pero yo creo que es la, la actividad que te entretiene y que ocupa... No, ni siquiera necesito ocupar. Creo que un juego digital, un juego de mesa digital, califica. Un juego como por ejemplo Civilization. Para mí Civilization, que es un juego de computador, hay versiones de juego de mesa, pero el Civilization, el de juego de computador, yo lo considero un juego de mesa. Es un juego de mesa elaboradísimo con un montón de, como, o sea, un montón de probabilidades y de múltiples ramificaciones que tiene es una cosa elaboradísima que definitivamente no se puede replicar en eh, papel y cartón pero yo lo considero dentro de la categoría de juegos de mesa no sé bien tampoco cuál es esa definición ni por qué, creo que es algo bien, bien como de guata como que tú misma dijiste eh, yo esos no los considero A, yo, yo, yo siento que de
0: repente estas cosas eh, se, se categorizan un poco más con intuición me, me, me pasa que uno va conociendo distintas ramificaciones o, o, o extensiones del hobby, eh, materializaciones del hobby. Por ejemplo, eh, nacen las aplicaciones uh -huh. que apoyan los juegos de mesa. Antes de que tú eh, supieras que eso fuera posible, podrías haber tenido una definición mucho más rígida de los juegos de tablero y tú decir, ya, estos son los que tienen cartón, carta, dado, ficha. Y sale esta cuestión con aplicaciones y te, y te echa a perder la definición. Pues. Entonces uno tiene que... ¿Qué hace ahí uno? Bueno, pero aquí... Claro, lo, flexibilizando. lo flexibilizo, ¿cierto? Entonces, finalmente, yo... ¿cómo, ¿Cómo yo lo siento? O sea, yo tal vez no lo pueda en un simposio. Yo sería pésimo <risa> para esta cuestión porque no sabría qué decir. Pero yo me enfrento a un juego y yo digo esto es un juego de mesa. Y me enfrento a otro y digo esto no. Me, me pasa que lo tengo que sentir, lo tengo que, que vivir, ¿no? ¿no? El tema del libro de Pancho... Eh, encuentro que, que, claro, yo entiendo, Pancho, que, que un poco le hace ruido lo que se sale de la estructura. O si sea, se claro. sale de la estructura, entra en colapso, nervioso, y se complica. Y hace un momento se tiene al respecto. <risa> Entonces, eh, <risa> creo, creo que hay que vivir esta cuestión.
4: Yo creo que igual tiene harto que ver como con la experiencia y como el poder de decisión que tiene. Eh, el juego o sea para mí como decía ahora estaba tratando de pensar como cómo lo definiría y en realidad también como que categorizarlo va como en uno que creo que no es necesario pero dos así como no es
0: necesario la identidad categorizar <risa> no es necesario, no es
3: necesario.
4: como jugar o sea al final estaba pensando por ejemplo en esa serie de netflix que salió o era una película no sé de, que había que ir decidiendo que al ah. final igual es un juego, ya, no es un juego de mesa, pero... Igual es un juego, pero tampoco es un juego de video. El, eh, como, eso fue... Es un juego de Netflix. Es un juego de Netflix, ya. Yeah. Uh -huh. eh, pero, entonces, como los juegos online también, al final, por ejemplo, cuando nos, estábamos en distintos países con el feño y jugábamos, yo igual me sentía como transportada a una mesa jugando Ticket to Ride. Aunque no estuviéramos en un tablero... Claro, no es un juego de mesa porque no está arriba de una mesa, pero igual es la experiencia de eh, como esa sensación como de, de estar tomando decisiones como tener que pensar como pasarlo bien no, no sé como no, no me imagino que sea eh, extrapolable tampoco por ejemplo a videojuegos como obviamente un videojuego no es lo mismo que un juego de mesa pero como dónde está el límite ahí me queda raro como
0: cuando en los juegos online o los juegos con aplicación de celular y todo que uno puede jugar con una persona que no está al lado tuyo eh, por ejemplo en el caso de, a ver, eh, Through the Ages, que yo he jugado Through the Ages online, pero antes de haber jugado Through the Ages online lo había jugado en físico, entonces es, es muy importante ese hecho, porque finalmente yo digo, el juego, estoy, estoy repitiendo, yo estoy rememorando la experiencia análoga con, a través de la experiencia digital, entonces yo siento que sí estoy jugando la experiencia análoga, es como yo la primera vez que jugué Roll, eh, jugué obviamente presencial y ahora estoy jugando rol por webcam. Entonces claro. tú podrías decir, ah, pero es que no está en mi misma mesa. Bueno, pero no importa, yo más o menos me imagino que lo está. Claro.
4: Como que es tu experiencia al fin... o sea, es, es parte de la es lo mismo. Como uno se puede imaginar, yo creo que también está en la capacidad de cada uno, como no sé, yo la primera vez que jugué Hanai, lo jugué por computador. Y hace poquito lo jugué en físico y me pareció que la experiencia era súper parecida, como que no, me pasó lo mismo que, que a ti, pero al revés. En el fondo yo jugué primero el, el digital. Y igual pude imaginarme, como, además, como igual uno está conectado, obviamente, si estoy sola callada en un computador, como no está esa interacción, pero al final es la experiencia de,
1: de, ju de jugar, como no sé. A mí me pasa que como yo no me acostumbro, no me siento cómoda jugando sola, me pasa lo mismo frente a un computador jugando una partida. No me provoca esa emoción, ese, ese, ese encanto, ese algo especial de compartir con personas la mesa. Y por eso creo que me, me cierra mm -hmm. a decir, no, para mí no es. Entiendo. Porque no, 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 ma, por más que a mí me encante lo eh, solitario multijugador, me gusta estar eh, con la eh, gente ahí con personas jugando solitario y multijugador entonces me pasa lo mismo si trato de jugar online me, me aburre genera
3: Pero la... una barrera en el fondo Sí. Eh, igual creo que, creo que podría, voy a partir cada frase con hola <risa> eh, quizás te pasa lo mismo que podría pasarle a alguien me imagino eh, con un audiolibro por ejemplo, hay gente que dice que los audiolibros es como, como que no se sienten libros, no son lo mismo, como que necesita uno que es a lo que yo pensé que y iba la... a ir... Eh... Yo también pensé que lo había mencionado. Sí, pero no lo menciono, así que lo menciono yo. Eh, es una experiencia diferente, pero la esencia del libro es transmitir una historia, una idea, un concepto, algo así, eh, de forma narrativa y qué sé yo, y eso lo hace perfectamente un audiolibro, solo que es en un formato distinto. Entonces, un juego de mesa digitalizado o un videojuego que está muy inspirado en juegos de mesa... Igual creo que califican, no sé, como que es, es raro. ¿Hasta
1: qué punto el formato es importante para ti en la experiencia?
3: Exactamente. Para <coughs> mí, que yo estoy muy familiarizado con eh, videojuegos, de hecho, eh, casi todos yo creo que nos iniciamos en juegos de mesa, pero yo pasé rápidamente a los videojuegos y tuve que volver a los juegos de mesa. Entonces, para mí, el videojuego no es algo tan antinatural y no me, no me no me desprendo tanto. Yo, si estoy jugando un juego de mesa digitalizado, siento que estoy jugando un juego de mesa. No, no, me, no me genera ruido, me puedo, puedo, puedo... La inmersión tiene efecto en mí en ese sentido. En ti, quizás, Gloria, no, no tanto. Hay un tema
0: relevante también que está en la necesidad por la cual uno recurre a ciertos formatos. Eh, voy, voy a decir un caso lógico, digamos, que en la formación de un niño... Que, que necesita aprender a leer, obviamente el audiolibro no te sirve, ¿cierto? Claro. Es necesario sí. el libro para aprender claro. a leer. Claro. Entonces ahí el objetivo es otro, ¿bien? Uh -huh. Entonces ahí yo podría decir: el libro tiene que ser libro, no me sirve otro formato. En el caso del juego de mesa me pasé una situación similar con un compañero de oficina que lo, lo, lo acompañé a, entre juegos a comprar un juego para iniciarse como familia en los juegos de tablero, ¿bien? Él tiene un hijo de 9 años y una señora de más años que el hijo y resulta que eh, cuando estábamos conversando yo, yo obviamente hice de anfitrión ahí y le, y le estuve mostrando muchos juegos que yo eh, creía que eran eh, útiles para la experiencia que él quería generar y pasé por uno, no me acuerdo cuál no no me acuerdo cuál me parece que, que, que pasé por eh, El Señor de los Anillos del El Viaje por la Tierra Media porque es, es, es para gente un poco más mayor que nueve años, pero eh, como es cooperativo se lo, se lo anduve recomendando porque eran fanáticos como familia del Señor de los Anillos. Entonces uh -huh. me, me, pareció, me pareció apropiado. Y, y estaba muy entusiasmado escuchándome hasta que le dije que era con una aplicación. Y él me dijo, ah, no, 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 no no va por ahí la cosa. Y, y yo, bueno, pero no importa porque la aplicación te va ayudando, te va guiando. No estoy... Sí, pero yo tengo un problema con mi hijo, que quiero sacarlo de la tablet Ah. Y, y, no, y, no, y necesito hacer eso. Entonces, si tú me pones la tablet, a lo más me sirve como transición. Porque empiezo a meterle cartón al lado de la tablet. Pero yo quiero sacarlo de la tablet. Me dijo, no me sirve. ¿Cuál otro hay? Entonces, ahí también pasa lo mismo. Entonces,
4: Igual cumplía un propósito en el fondo. Cumplía un
0: propósito. Entonces, si yo le pregunto a José Roberto, que era esta persona, ¿qué es para ti un juego de mesa? Me va a decir uno que no tengo la aplicación. Claro. Y para él va a ser así. ¿Cachai? Pueden seguir hablando Era un
4: tema y, que, no, y tiene harto sentido Porque, por ejemplo En el, en el caso Cuando estábamos En, en distintos Vivíamos lugares en distinto. Con Feño onda, Yo en Francia Y Feño aquí eh, Había una necesidad pues, Distinta Como No podíamos jugar Juegos de tablero como, O sea Como el juego del cartón ahí oh, Igual de hecho, Una vez lo hicimos Con cámara Como que Yo decía Mueve esa pieza sí, no. ¿Y
0: funcionó?
4: Más o menos puedo jugar.
3: Carcasonera crí, sí, como car ah, y como graciolate. Ay, tú le mostraste la ficha sí. que te salió. Este, sí. Esta es la ficha que te salió. Y después la quiere... mostrar, No, ¿eh? gírala. No, para el otro lado. No, gírala más allá. ¿Y dónde la ponía? Sí, claro no. Acostado. Sí, ahí no. Sí. sí. No, duró poco y al final encontramos. Bueno, y así fue que encontramos estas plataformas donde uno sí. puede jugar online. Y, y a pesar fue, de, así, de todo, todavía claro. somos un
1: matrimonio
4: feliz. Superaron eso. No Superamos esa etapa. Sí. Entonces, igual, claro, como que. Me hace harto sentido que sea dependiendo de un propósito que uno categoriza o radicaliza más como el... ¿Dónde está el límite?
0: El minuto de JP. Que siempre me siento hablando en tercera persona cuando yo anuncio mi propio minuto. Es terrible, pero bueno. Mi minuto consta de las... Eh, los roles nefastos que uno puede tomar cuando juega juegos de mesa. Por ejemplo, partiendo por el más leve de todos, el bluff. El bluff es un, es un rol nefasto en, en, en su grado leve, digamos, en el sentido que uno está mintiendo, ¿bien? Pero está permitido mentir. Incluso, yo, yo, yo he visto que es... Eh, ni siquiera está contraindicado en los niños muy jóvenes enseñarles a bluffear, porque uno les enseña que está esto en un contexto de juego, en el que, en el que eh, está permitido, Voy a ir a un extremo estúpido. Eh, jugar al papá y a la mamá es mentir también porque no son ni papá ni mamá y están haciendo como que lo son. Entonces, el, el criterio es muy amplio en ese sentido. Pero vámonos un poquito más al extremo rudo de, de, lo, de, lo, de estos roles, roles nefastos. La traición. Voy a pasar al tiro al otro al lado del espectro. Juego de Tronos es un juego de tronos, no, es un juego que tiene eh, la tradición es una mecánica prácticamente, ¿sí? está muy arraigada en el juego, es parte esencial al punto que un juego de juego de tronos el juego de tablero, sin tradición como que le faltó algo, cierto el punto es que nadie se atreve o, 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 o un poco el que traiciona está un poco sometido a una evaluación popular que, que ojalá no te pillen con, con, o, ojalá no estén muy susceptible porque puede ser complicado. ¿ya? Eh, no sé si esto lo conté, pero a mí en la universidad eh, hice un magíster hace poco. ¿Lo conté en el capítulo? Bueno, lo voy a repetir porque he aludido <risas> al, al capítulo. Eh, me tocó hacer un ejercicio en el que yo era el vocero de un grupo y era un juego de negociación en el que el contexto era que cada, cada grupo era una tribu indígena que odiaba a la otra tribu indígena. Entonces, te, te lo ponían como un punto del de, de tema. Y yo cometí el error de personificar a este indio que odiaba al indio que tenía enfrente. Y esta persona, eh, y, 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 to, y los dos grupos mandaban un emisario a negociar. Y yo, esto me estoy pasando del minuto, pero es tan entretenido lo que estoy diciendo que ustedes <risa> escuchen Y yo iba como emisario, y mandaron a la emisaria, digamos, del otro grupo, ¿Bien? Y nosotros teníamos que ponernos de acuerdo en qué era lo que nosotros íbamos a llegar a hacer a nuestro, a nuestro tema. Y nosotros poníamos una, en un papel lo que hacíamos. Pero yo previamente lo acordaba con, con esta chica. Y si yo ponía que iba y la otra persona también iba, entonces los dos ganábamos poquito. Si yo no iba y la otra persona tampoco iba, los dos perdíamos todo. Pero si yo eh, iba y la otra persona no iba, entonces yo ganaba mucho y la otra persona perdía mucho. ¿Bien? Entonces teníamos que ponernos de acuerdo y confiar en lo que estábamos haciendo y después llegar a escribirlo. Obviamente, en la penúltima ronda yo la traicioné. Porque de eso se trataba la cuestión. Porque el juego terminaba en 10 rondas. No había nada a continuación. Solamente mi reputación en mi magister, que era lo que no vi. Pero no había nada en el juego a continuación. Entonces, yo traicionando en la penúltima ronda ganaba mucho. De hecho, salimos primero en el ejercicio, en todo el curso. ¿Bien? Solo que... En el momento yo la miré a los ojos, le di la mano y le dije, yo te prometo que yo no te voy a traicionar. Pero era el indio, yo no era yo, era el indio si yo estaba jugando. Y se armó un problema. La, 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 la niña esta, que no escuché el podcast yo creo, <risa> <risa> llegó a la sala después cuando se dio cuenta que la había traicionado y estaba roja, furiosa, y la tuvieron que parar porque de verdad me iba a pegar. Estaba muy, muy enojada. Ella, ella era ella, ella no era una india. Era ella él, era ella. Y, y, y yo nunca pude, nunca pude explicar que yo estaba jugando. Nunca lo pude explicar. Me tuve que. fue un tema para mí, porque me, me dio problema. O sea, este tema fue, fue un tema en el magistro. Entonces mi minuto termina con eso, y yo les pregunto ¿qué se necesita para que. por favor, ah, no, ¿qué se necesita para que esto pueda ser usado en juegos a nivel de actuación, a nivel de personificación, y que no genere un problema a nivel personal?
4: Yo creo que se necesita consenso. Y nada más que eh, como la aceptación de que estamos como en el mismo escenario, que al final lo que lo que tú decías decías en esta como historia ficticia, no, de historia de magister, al final ella era ella, no era una no, no estaba siendo de india, ¿cachai? En cambio tú sí, tú sí te metiste en el personaje. O y, y ahí hubo, o sea, tú, tú estabas como en, en el consenso, pero ella no. Entonces, como hay un ahí hay una disociación eh, y genera conflicto, lo mismo que, no sé, vos jugar o sea cuando chicos ya, jugamos al papá y a la mamá y si hay una persona que quiere y el otro no es raro, ¿cachai? ¿sí? lo mismo que en un juego de blufeo, si se permite y se establece que está permitido yo creo que ahí eh, como que en el fondo todos están de acuerdo en que sí esto se puede hacer eh, los juegos que permiten mentir o traición o que son como base del juego que parte de las reglas es puedes hacer esto eh, ahora cuando es eh, de la nada y eh, eh, pues genera como esos conflictos cuando no nadie sabía o, o lo hiciste porque era divertido y podría alguien generarle como ruido o si es que nunca
1: se habló creo yo. Sí, para mí es fundamental que las reglas claras conservan la amistad, o sea estamos jugando cuáles son los parámetros del juego mientras más claro quede para todos pero el problema creo que en este caso del magíster es porque realmente esta niña nunca entendió el concepto de juego nunca se metió en el concepto de juego ella estaba en una actividad que no eh, donde no aceptó o sea, no, que no haya aceptado sino que no se interiorizó de las normas ni, ni tuvo la intención de eh, realmente entenderlas. a ver, yo como, a mí no me gusta que me mienten ni me traicionen yo me alejo de los juegos de eh, mentir y traicionar de vez en cuando juego pero eh, pero sabiendo que en el contexto del juego es la traición yo tengo una decisión activa de ingresar al juego traicionar, si quiero ganar eh, o no jugar
3: aún, aún así quizás no sé si le echaría la culpa a la chiquilla esta <risa> que no, tampoco sabemos cómo se llama Sino, no, no voy a decir su nombre. No, por favor. Ya, no sé si la culpa... Ernestina. Ernestina yo creo que no sé si tiene la culpa de, eh, en este caso. Porque, claro, ella no se interiorizó, pero quizás no se le explicó de forma adecuada. O sea, eh, en, este, en este tipo de ejercicios, eh, en general hay dos o tres líneas que, que te cuentan más o menos el contexto, <risa> la historia y las reglas del juego... Y JP, como tiene experiencia en juegos de mesa, logró extrapolar esto. a ah, eh, si me dicen, usted es un indígena que... Ah, o entonces tengo que meterme en el personaje. Si a ella le dicen, quizás ella dijo, ah, no es parte de la chaya que me, que me cuenta el profe para que esta cuestión no sea una lata. Puede ser, Puede ser. no, no sí. hay, no, Quizás a ella no se le dieron las reglas tan completas, o quizás JP interpretó más claro, de lo que tenía que... Tenido, que ver, por, por, claro, por eso previa. yo
4: creo que ahí no hubo un consenso, no hubo una sí. dialogación an previa a en qué página estamos. Como, ¿Estamos en la misma página? Sí, estamos en la misma página. ¿Vamos a jugar a fondo? Sí. O, o los dos creemos que está allá o los dos creemos... Como,
1: al claro, final, que ahí igual
0: doy Es que yo me meto en el juego también. Entonces ahí doy claro. información que no quiero porque... Si yo doy muchas luces de eso, pierdo después, porque se entiende que yo voy a traicionar. ¿Y
1: el moderador, el profesor?
3: Sí, yo creo que la culpa era de él. Claro. De, el profesor debía haber eh, sentado las bases del juego de forma más elaborada, más completa. Quizás por eso, porque no se establecieron las reglas de forma adecuada en un inicio, no se llegó, o sea, se llegó a, esta, a, esta, a este no encuentro.
1: Sí, pero yo veo dos cosas. ¿Qué pasa con este profesor, moderador, profesora moderadora, después de la actividad eh, que se realizó cuando vio el enojo de la niña? No sí. me conteste, JP. ¿Y qué ve una persona que explica un juego de roles ocultos donde hay traidor cuando se desarrolla el juego y una persona se altera porque lo engañaron? Claro. Ahora sí contesta. Ya. Bueno.
0: La, el profe, o la profe, no me acuerdo si era la profe. Mira, no me acuerdo, entonces no me acuerdo ni. No hizo nada. O sea, se desapareció. Bueno. Obviamente sí, a desmarcar la situación, sí, fue no. súper incómoda. Mi, mi, mi integridad física estuvo en riesgo, O sea, <risa> eh, eh, era una cosa rara, sí, ¿no?
3: Ahí eh, se lavó las manos. Ahí él, se lavó no. las manos.
0: Y con respecto a lo que dijiste en los roles ocultos, yo creo que ni siquiera aplica, porque lo, en los roles ocultos. Si yo tengo una tarjeta roja con un compadre tétrico, así que... Y, ah, ok. Tengo que hacer, tengo que traicionar. Eh, y si me dice alguien algo, oye, pero es que yo tengo que traicionar, porque quiere que te haga. Yo voy más allá. Yo voy a, lo, a los juegos en los que hacemos una alianza y de palabra nos damos la mano. Y somos incoherentes con nuestra palabra después. Eso es lo que yo digo. Entonces, abiertamente yo estoy jugando a ser un, un, una persona nefasta. Porque si mi rol es ser nefasto, no, no soy tan nefasto. Claro, o sea, es está
1: justificado. De, está
4: jugando, a, y ahí es, es donde yo digo que venía como en las reglas. Pero, por ejemplo, eh, nosotros en Corruptia, que tenemos, eh, no está en las reglas, pero eh, se puede jugar como traicionando o no traicionando, ¿cachai? Pero siempre nosotros decimos que lo que hay que hacer es conversarlo antes. Como vamos a jugar, eh, como con, ya, si te doy la mano. Y te digo algo, lo tengo que cumplir. ...como... Es parte de eh, lo que conversamos y lo que acordamos. Yo, si no, como, claro, igual quizás ahí se den luces de lo que va a pasar y podría ser más fome quizás para alguien que quiera traicionar, pero me parece que es lo que se debe hacer en, en pro de que sea una partida agradable para todos. Porque al final pasa que hay, hay gente que en, 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 pensando en que, ah, que lo voy a hacer divertido <ríe> o que yo voy a ganar, como que hace ese tipo de
1: jugadas que al final... No generan un ambiente agradable. Vos. Pero Entonces, en este caso, tú eh, jugando corruptia ¿tú sabes qué es lo que vas a ganar o perder si es que un, un trato no lo cumples? No bueno, no, me refería en realidad estaba pensando en la carta cuando te dice tienes sí. que votar eh, de claro ah, no, la carta, las cartas de
3: chantaje son específicas y claro tienen reglas pero no estamos hablando de ah, yo digo voy a te prometo que voy a votar que sí por este proyecto ah, y voto que no
1: okay.
3: eso nosotros decimos si es que todos están de acuerdo en jugar de esa manera eh, a ustedes pero pero tiene pero que, que haber un tiene acuerdo. Que estar conversado claro. hay un juego clásico que es eh, diplomacia que es como el ataque pero versión pro, así como o el, o el risk, una versión mucho más, mucho más dura, mucho más elaborada en donde ese sí que es un juego rompe amistades, como que de verdad ahí la gente se lo toma muy en serio hay traiciones para todas partes, se hacen alianza y la gente firma contratos, hace contratos, así y esa es la regla, la regla es que si está escrito en un papel y tú firmaste eh, vale, y eso hay que cumplirlo pero cualquier cosa de palabra no y quizás alguien podría decir no, es que nosotros lo jugamos mucho más elevado onda un contrato podría ser anulado y es declaración de guerra y ahí llevarlo a otro nivel y como que nada vale y, pero entonces ahí depende, pero tienen que estar todos los jugadores conscientes de eso y lo, la otra parte que también como contestando más la pregunta de qué se puede hacer además de conversar y llegar todos a acuerdo también es tener la madurez y jugar con gente que tiene la madurez de Lograr hacer esa distinción, esa diferencia, entre lo que están. lo que es juego y lo que calidad. es calidad humana o la, la realidad.
0: Para pa terminar, mi opinión, voy, voy con lo que dijo Feño ahora. Yo creo que este tipo de juego eh, no tiene, no vale ni la pena jugarlo con un grupo de, de personas que no están dispuestos a hacer eso. O sea, yo creo que por lo general son juegos que en sus en sus solas mecánicas no, no sostienen la, la entretención que el juego podría ofrecer. Eh, incluso, yo mencioné en la introducción, ustedes no habían llegado chicos, en la introducción mencioné que habíamos jugado Rising Sun eh, en Fest, sí, eh, Y estuvo un grupo de personas con negros corazones, como dije. Y, y eso es un muy buen escenario para jugar un, un juego como Rising Sun. ¿bien? Porque la tradición es esperable y todo. Pero tampoco... O sea, yo comenté que sí, que, que, que se a, hicieron dinámicas como de, de alianza y no hubo resentimiento, no hubo como un metajuego de, de emociones de la persona, sino que estuvo todo en el juego. Pero sí hubo una, una cosa que me pasó, que, que, que me afectó, en, a mí me afectó personalmente. Pero porque, por, porque se me tildó de, 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 de... No, no voy a contar ni no una contar, No, ya voy a contar. Le ofrecí o sea, que habíamos quedado con, de acuerdo con el inmundo del Carlos para aliarnos en la siguiente ronda y como ya teníamos visto aliarnos en la siguiente ronda todavía, está, todavía estábamos en, la fa, en, en el ataque de la ronda anterior entonces le dije, ya que nos aliamos para la segunda ronda, para la ronda que viene manipulemos el resultado de este ataque porque nada dicen las reglas que no se puede poner de acuerdo en que mira, yo te voy a dejar ganar esta provincia pero tú déjame ganar la otra no, en las reglas dice que no se pueden intercambiar Ronins ni oro, pero nada dice sobre. Si dice, incluso dice la negociación no se puede hacer con intercambio, por lo tanto, la otra lo demás se puede. Exactamente. Y no quiso, y no quiso porque tenía un conflicto moral.
2: ¿No? Ah. ¿Pero por qué?
0: Yo le dije, pero Juan, por, perdón, pero por qué, Carlos, por qué? Si este juego se trata de eso, no somos morales, somos japoneses, con monstruos. No no, claro. no, 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 no. Señores feudales, no hay cabrón. conflicto moral. No hay confl po, el conflicto moral déjalo para tu vida personal, po, pero esta cuestión no es para tener conflicto
3: moral. Claro, métete en el en el papel exacto, del señor feudal exacto. que manipula y que, con, que que hace acuerdos con otros señores feudales y yo sacrifico esto, pero tú me das esto, entonces exacto, ya, y solamente porque necesitaba su alianza, no lo castigué con
0: no haberme aliado, lo habría hecho, para demostrarle que está equivocado, pero necesitaba aliarme más yo que él, así que no <risa> tengo que, que hacer igual. hola. <risa> con esto damos fin. Bu ah, con esto damos fin, sí, perdón, no era, no era hola. No, eh, hola es para sí. empezar. Bueno, con esto damos fin entonces al capítulo número 69 del Entreturno. Fue un capítulo muy minuteado, o diez minuteado, <risa> y fue un agrado tener los chicos por segunda vez. Esperemos que pronto esto vuelva a ocurrir, pero como es habitual, necesitamos sus palabras de cierre que nos cuenten algún anuncio, alguna
3: noticia, algún eh, saludo que quieran darnos. Bueno, eh, gracias por invitarnos. Sí, gracias. Sí, Yo, en <risas> Lo pasamos muy bien. Eh, y anuncios, bueno, eh, somos autores de Corruptia y Corruptia ahora lo trae Fractal Juegos y llegó hace como dos semanas la segunda edición, la edición hecha por Fractal Juegos ya está en casi todas las tiendas de Chile. de Sí, me imagino. Al menos de Santiago. Eh, y algunas Yo lo van... vi en
1: Punta Arenas, así que... Sí, llevo no, bien si está... Ah, muy bien.
3: En Entonces, librerías también. ¿Librerías? Claro, librerías, tiendas de videojuegos incluso. Así que está... Eh, para toda la gente que vive en Chile, pueden conseguirlo por ahí. Me, me imagino que a haber algunas tiendas que hagan despacho dentro de Latinoamérica. Así que ahí podrían preguntar los amigos de fuera de Chile y sé que hay unas pocas copias que se van a España que no sé cuándo llegarán esas, esas a esas todavía les falta pero van a haber copias de Corruptia en España eh, estamos trabajando en otros prototipos ahora ya no somos editorial ya que Fractal tomó eh, el único juego que estábamos editando así que ahora nos dedicamos a <risas> diseñar la, juegos. el diseño de juegos nos pueden seguir en Instagram en Sobremesa Juegos Sí. Oh, sí. <risa> con un sí. signo de interrogación al final No, mentira eh, Y eso eh, Si es que hay algún eh, autor de juegos Por ahí eh, que, O alguien con una idea eh, Nos puede contactar Porque somos parte de Semilla Lúdica Una asociación de autores eh, Noveles Y eh, eso Creo que Ah. Sí, esto, feño el... lo dijo
4: todo diez minutos de Feño ah. Sí, otra vez No, gracias por invitarnos Muy entretenida la conversa como siempre
0: Bueno chicos, de nuevo Un placer tenerlos acá Así que esperamos que se repita como les dije hace un momento Y muchas gracias a todos por habernos Escuchado, hasta la próxima
1: Chao, adiós
0: Gracias por escuchar El Entreturno, y recuerden Envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes, qué opinan de la traición en los juegos? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.